0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl.
1: Wat een heerlijk gevoel. De douche uitkomen met een fris koppie zijdezacht haar. Net gewassen met shampoo. Maar wacht even, is dat chemische goedje wel gezond voor je haar? Niet als je de meest recente trend op het internet moet geloven. De no-poo-methode. No-poo houdt eigenlijk in dat je geen shampoo gebruikt. Je gaat af van alle chemische en nou ja, neppe producten uh, die je in je haar kan doen. Zo zou vaker wassen je haar juist vetter maken.
0: Iedere keer wanneer je het wast gaat je hoofduit dus weer vet produceren.
1: In een gemiddelde shampoo zitten stofjes als sulfaten, siliconen en parabenen. En precies die drie zouden je haar beschadigen. Door al dit wantrouwen groeit wereldwijd het aantal mensen dat meedoet aan de No Poo Challenge. Heeft niks te maken met het Engelse woord poep. Heel veel mensen denken dat het over poep gaat. Vind ik ook leuk om over te praten. Gaat het niet over? No poo betekent dat je je haar niet meer wast met shampoo. Shampoo. I haven't used shampoo in over two and a half years. I
0: have not shampooed my hair
1: for 5 years. It's been 35 days since I've put any shampoo... Wat is nu wel of niet waar? Is shampoo slecht voor je haar? Dit is de Universiteit van Nederland. En met deze vraag gingen wij naar scheikundige Helene Kibbelaar. Zelf in het bezit van een enorme bos donker krullend haar. Wordt daar wel eens wat vloeibare zeep doorheen gemasseerd?
0: Ik gebruik eigenlijk gewoon shampoo wanneer uh, ik denk dat het het nodig heeft... en wanneer ik zin heb om shampoo te gebruiken.
1: Wat vindt zij van al die verhalen die over shampoo online staan?
0: Heel veel inderdaad is daar, is daar gewoon niet van waar. En dat is zonde, want daardoor komen er onwaarheden van shampoo de wereld in. En, en het is zonde dat zo'n product dan niet gebruikt wordt... terwijl het wel voor sommige mensen essentieel is.
1: Om de mythes de kop in te drukken... post Helene regelmatig op haar Instagram over de wetenschap achter cosmetica. Ze is eigenlijk een soort van shampoo myth -buster. En in de komende 10 minuten gaat ze zoveel mogelijk geruchtenbubbels doorprikken... Want de wetenschap vertelt ons dat het wel goed is om onze haren te wassen met shampoo. Of beter gezegd, onze hoofdhuid te wassen met shampoo.
0: Shampoo is voornamelijk bedoeld voor je hoofdhuid... We hebben allemaal talgkliertjes zitten onder onze hoofdhuid. Die produceren talg. Talg is, uh, is vet, uh, bedoeld zodat we onze hoofdhuid kunnen beschermen... en ook de wortels van onze haren kunnen beschermen. Maar daarnaast kan in dat talg ook allemaal viezigheid zitten. Van, inderdaad van buiten, wanneer we buiten lopen, of allemaal geurtjes absorberen. Dat kan tot irritaties leiden van je hoofdhuid. Dus er komen allemaal vieze dingetjes, troep, in dat talg. En daarom is het belangrijk dat we onze hoofdhuid schoon houden.
1: Dat talg is dus eigenlijk een natuurlijk vette groetje... dat zich over je hoofdhuid verspreidt en viezigheid op kan vangen.
0: De ene heeft je meer last van de ander. Dat heeft bijvoorbeeld inderdaad te maken met hoe makkelijk het talg door je haar kan spreiden. Met krullen is het ook zo dat je talg langzamer of minder makkelijk door je haar verspreidt. Dus je zal ook minder snel het vette zien. En daarom voelt ook minder snel je haar hoeven te wassen. Maar heb je bijvoorbeeld veel fijner haar, dan kan het zijn dat het echt al... Uh, behoorlijk wat centimeters verder verspreidt. Ook in het geval als je weinig tot geen haar hebt... dan is het echt nog steeds noodzakelijk... mocht je dus last hebben van een geïrriteerde hoofdhuid... om je uh, hoofdhuid te wassen.
1: We wassen dus niet voor niets onze haren slash hoofdhuid. Maar zijn die negatieve geruchten over shampoo dan helemaal onzin?
0: Wat inderdaad waar is dat shampoo voor de haarlengtes zelf... niet... Um, het niet sterker of gezonder maakt. Het ding is namelijk dat shampoo ook het beschermende vetlaagje om je haar haarlengtes euh, ook wat oplost. En dat is ook waarom ik zeg, focus op de hoofdhuid en euh, minder op de haarlengtes.
1: Dat is de eerste tip die je in je zak kan steken. Was je hoofdhuid en niet de rest van je haar. Maar hoe zit het nu met die drie stofjes waar we het net over hadden? Sulfaten, siliconen en parabenen.
0: Uh, nou, om goed te begrijpen hoe een shampoo werkt en wat er nou precies in een shampoo zit... is het denk ik het makkelijkste als we dat in het lab eventjes gaan laten zien.
1: En in dat lab mogen we zelf onze eigen Universiteit van Nederland shampoo maken.
0: Even zien, ik heb hier dus nu twee uh, flesjes. Ik ga deze met gewoon uh, water vullen.
1: Het ziet eruit zoals je verwacht van een scheikundelab. Een grote witte ruimte met veel potjes, petrischaaltjes, schaaltjes... zwarte kabels van ingewikkelde machines... En dus glazen flesjes.
0: Kijken. En aan deze voeg ik nog de surfactanten. Hier is in dit geval gebruik ik een sulfaat een sodium sulfaat. Die ik aan het flesje toevoeg. Nou, laat ik dit even zo oplossen. Een shampoo bestaat voornamelijk uit water en één ontzettend belangrijk ingrediënt, en dat is een surfactant. Die bestaat uit een kop en een staart. En deze staart, dit kan je echt letterlijk zien als een bolletje en een, een staartje. Die staart gaat hechten aan het vel in je haar. En deze kop uh, juist met het water. En op deze manier kan inderdaad, dus wanneer je het wast, wordt het vel uit, het haar, uit je haar uh, weggetrokken, weggenomen. Een van de meest voorkomende en meest gebruikte surfactanten zijn de sulfaten. En je ziet inderdaad vaak inderdaad, tegenwoordig met deze shampoo sulfaatvrij. Terwijl sulfaten een van de meest bestudeerde en ook een van de meest gebruikte surfactanten zijn. Er wordt bijvoorbeeld wel eens gezegd dat sulfaten de haargroei verstoren. Sulfaten zijn getest hierop. En die, kunnen niet, die hebben geen invloed op, je, op de haargroei. Gelukkig ook niet, want dat zou betekenen dat ze dus iets intern lichamelijk zouden kunnen veranderen. En dat, dat kan niet. Deze stofjes kunnen niet zomaar uh, geabsorbeerd en helemaal ja, in je lichaam komen. Het kan zijn dat uh, je hoofdhuid iets gevoeliger kan reageren op sulfaten. Dat komt echt bij een enkeling voor of de een heeft daar gewoon meer last van dan de ander. En dan kan je inderdaad zeggen, oké, okay, dan kies ik een shampoo zonder sulfaten erin. Sulfaatvrije shampoos bevatten dus in plaats van een uh, sulfaat een ander type surfactant. Deze zijn uh, vaak bijvoorbeeld wat prijziger, daardoor is shampoo dan ook wat duurder. Dat komt namelijk omdat we gewoon in het lab veel meer onderzoek nog naar dit soort surfactanten moeten doen. Met hoe ze bijvoorbeeld werken in combinatie weer met andere ingrediënten.
1: Sulfaten zijn dus over het algemeen de meest geteste surf, surf, surfactanten. Blijft dan lastig woord. Onze shampoo is nu nog wel een waterig goedje. We voegen nog wat verdikkingsmiddelen toe, zoals zout. Dat moeten we een tijdje goed mixen. En dan zou onze Universiteit van Nederland shampoo jouw haar al schoon moeten kunnen maken. Dus alleen met water, surfactant en zout. Even testen.
0: Daarvoor gebruiken we... Een haarstukje om te testen, die maak ik eerst eventjes nat. Net zoals je eigenlijk ook doet wanneer je je haar wast. Dan maak ik deze eventjes zo
1: nat. Een tikje vreemd dit. Een serieuze scheikundige in een witte lapjas... die één losse pluk langblond haar aan het wassen is... in een grote witte wasbak. Alles voor de wetenschap. Het haar is
0: schoon, want we hebben net een shampoo eraan toegevoegd. Alleen, zoals je ziet, is het niet makkelijk doorkanbaar en het voelt ook stug aan... Schoon haar voelt niet zacht aan. Dat komt juist omdat we dat vet, er, uh, wat normaal zachtheid geeft, hebben er juist afgehaald. En dat is precies waarom een shampoo ook conditionerende ingrediënten bevat. Een uh, heel bekend voorbeeld van zo'n conditionerende ingrediënt zijn bijvoorbeeld siliconen. Je haar is hydrofoob, wat betekent dat het water afstotend is. Siliconen zijn ook hydrofoob en die kunnen dus dan met je haar binden en dan maken ze een laagje om je haar heen. En op deze manier maken ze het haar zacht en ook uh, makkelijk doorkanbaar en minder breekbaar.
1: En die siliconen, dat is stofje 2 waar we het over hadden, heeft ook een slechte reputatie als het over shampoo gaat. Ze zouden niet makkelijk oplosbaar zijn in water, waardoor ze opstapelen in je haar. En dat zou je haar dan weer futloos maken, het uitdrogen en breekbaar maken.
0: De siliconen die beschermen juist omdat ze dus ook waterafstoot zijn, zorgen ze juist voor dat Um, water wordt afgestoten van het haar en dat is een van de dingen die nog inderdaad veel wordt gezegd met hydratatie of dat je water haar vocht zou moeten vasthouden. Je haar is juist gemaakt om water af te stoten.
1: Oké, okay, dus die siliconen gaan ook in onze shampoo. De laatste stof waar we over twijfelen zijn de parabenen, ook niet heel populair tegenwoordig. Het zijn conserveermiddelen. Maar zijn die wel nodig, Helene?
0: Dit is een voorbeeld, dit is een shampoo die ik een tijdje geleden heb gemaakt... waar geen conserveermiddelen aan toegevoegd zijn. En je ziet inderdaad hier dat er een uh, schimmelgroei is ontstaan. En ook als we dit uh, flesje openen, dan... Uh, ik hou hem even tot hier, want dan komt er echt een verschrikkelijke, uh, verschrikkelijke geur vanaf. Een van de meest bekende conserveermiddelen is, zijn parabenen omdat ze ontzettend goed werken en heel veel getest zijn. Alleen is er inderdaad vaak ook de controversie dat parabenen de hormoonhuishouding verstoren. Dit komt door een klein aantal onderzoeken die uh, zijn gedaan. Die vaak ge verkeerd geïnterpreteerd worden en vervolgens door de media gehyped worden. En dat is ontzettend jammer, want we moeten goed kijken naar hoe we deze studies uh, moeten interpreteren. Een voorbeeld hiervan is een studie uit 1998... waarbij ze parabenen testen in gekweekte gistcellen en ratten. En hierbij vonden ze dat die parabenen... duizenden tot miljoenen keer zwakker werkten dan oestradiol. En oestradiol is een natuurlijk voorkomende vrouwelijke geslachtshormoon. Naast het feit dat ze dus überhaupt al vonden dat die werking gewoon veel zwakker was... werden hier in dit geval ook nog eens um, die parabenen letterlijk ingespoten in deze ratten... En in de gekweekte gistcellen, wat natuurlijk bij een normaal product helemaal niet gebeurt. En sterker nog, in dit uh, onderzoek gingen ze ook nog de parabenen voeren aan ratten. Wat je bij een cosmetisch product, dat, dat neem je niet in. Dat smeer je echt alleen op het oppervlak van je huid. En daar werd zelfs gevonden dat er helemaal geen effect was. Dus alleen wanneer het in werd gespoten en toen was het effect zelfs duizenden tot miljoenen keer zwakker. Het, het interessante is dat er juist heel veel studies zijn die niet... ...de link leggen tussen negatieve gezondheidseffecten en parabenen... ...maar die worden dan uh, op dat moment niet in zo'nzelfde artikel geplaatst.
1: Oké, okay, pak het pipetje maar. Die parabenen kunnen er gewoon in. Nu is onze shampoo klaar. Inclusief alle stofjes die je volgens de no-poo-trend juist moet vermijden. Maar ja, de wetenschap zegt dat het mag. Dan blijven we nog achter met één prangende shampoo-mythe. Word je haar vetter als je het vaak wast? Dit is niet waar, want dat
0: zou betekenen dat dus je shampoo effect zou kunnen hebben op je talgproductie. En dat, dat kan een shampoo helemaal niet.
1: Ook kan het haar niet vetter worden dan daarvoor. Om dat uit te leggen moeten we weer even terug naar het talg. Er is namelijk een maximale hoeveelheid talg dat op je hoofdhuid kan liggen. Dat is per persoon verschillend. Maar laten we voor het gemak even een maximale hoeveelheid van 10 milligram nemen.
0: Wat gaat een shampoo nu doen? Die gaat die 10 milligram vet eraf halen. Doordat die, dat vetlaagje er weer af is Wordt er weer nieuw, een nieuw vetlaagje op je hoofdhuid door je talgkliertjes geduwd En dit vetlaagje zal uiteindelijk exact dezelfde hoeveelheid zijn als die 10 milligram Het kan nooit meer worden Je haar wordt inderdaad dus niet vetter en vetter Maar er kan wel gewoon heel veel vel in gaan zitten En dit kan inderdaad wel tot ja, vies haar en eventueel irritaties leiden En dat is waarom we ons haar wassen
1: Helene kan ons nog veel meer uitleggen over shampoo en de hoes en de wats. Maar voor nu kan ze ons geruststellen. Onze Universiteit van Nederland Shampoo is absoluut niet schadelijk voor je haar. Probeer nu onze Universiteit van Nederland Shampoo. Vol met sulfaten, siliconen en parabenen. wetenschappelijk getest en vriendelijk voor je haar. De UVNL Shampoo. Durf jij met je haar te smeren?